0: Graças a Deus, amados, é uma, um domingo de muita alegria, né, poder a gente, assim, é, repartir tudo isso, né, vivenciar esse momento, assim, Deus nos, nos, assim, nos aperta muitas vezes, né? nos constrange, a gente fica preocupado, perde o sono, a gente chora, a gente luta, né, e, de repente a gente se encontra aqui, a gente lembra de tudo aquilo que nos traz esperança, que nos traz alegria, Deus nos coloca nessa condição de muitas vezes, assim, desafiar e ser desafiado, né? Porque a fé, ela tem esse condão. Amém, amados? O, o, a maior prova de uma fé saudável é a, o fato de ela nos desafiar. Amém? Ninguém aqui exercita a sua fé num contexto de conforto, de comodismo. Muito pelo contrário, a nossa fé é exercitada na medida em que ela nos desafia a confiar mais, a orar mais, a entregar mais, a entender mais, a arriscar mais. Amém, amados? Porque o reino de Deus é assim, ele é como um homem que lança seu pão sobre as águas e vai, depois de muitos dias ele o encontra, mas há um risco, é ocorrer o risco. É o, é o desafio de, de, ok, então tá. É o desafio da não garantia. É aquela convicção fundamentada em princípios, não em garantias. Ela é fundamentada em valores repartidos e não em, 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 em num, uma fiança, num aval. Amém, amados? E aí a gente vem para cá e a gente encontra o irmão e a gente pode agora testemunhar para ele do aval da nossa fé. Fala, ó oh, meu irmão, vem cá, deixa eu repartir com você. Nós passamos um desafio, o irmão teve enfermo, teve com um problema de finanças, eu passei por isso. E junto a gente chorou e, uma, e Deus levantou um irmão aqui no meio e outro aqui. E a gente acudiu ali e Deus deu graça. E agora como família de Deus nós podemos testemunhar de um amor generoso, um amor, um amor dadivoso o amor que é grato e que gera gratidão, porque quando o Senhor escolheu e levantou a sua igreja, ele tinha esse papel, ele tinha esse, esse intuito original, ele falou, olha, eu como Deus, de todas as maneiras que eu poderia abençoar o mundo e fazer o que eu quisesse, eu escolhi fazer todas as coisas de agora em diante, através do meu corpo, o corpo de Cristo. Eu coloquei aqui no meio do mundo um povo, homens e mulheres, representantes de tudo aquilo que eu sou. A imagem conforme a minha semelhança. O reflexo visível de todo o meu amor, que é invisível. A tradução conhecível de todos os mistérios que estavam ocultos em Deus. Está aqui, é visível, está aqui, é o corpo de Cristo. A esposa de Cristo. E nós agora somos essa referência, amados. Você agora é essa a referência. Você esse homem, essa mulher agora, para quem as pessoas vão olhar quando quiserem saber como é que Deus é. Como é que, como é que Deus é? Qual que é a cara de Deus? Como é que é a aparência de Cristo? É essa aqui. Essa aqui é a cara de Cristo. Você é responsável por isso. Você é responsável por ser a cara de Cristo para quem nunca viu. A Cristo, a sua vida é agora a imagem de Deus, para aqueles que nunca viram a Deus, entenda isso meu irmão, de uma vez por todas, e tudo, tudo irá bem, todo, todo, todo o propósito de Deus para a sua vida e a vocação de Deus para nós vai se materializar, amém? Essa semana eu tive um tempo muito especial com, com alguns irmãos, e hum, pude falar um pouquinho com eles de algo que eu tenho meditado, e aí eu falei, gente, eu preciso levar isso para os irmãos também lá na igreja, né? é importante a gente repartir isso para mais gente, né a gente poder falar disso de uma maneira um pouco mais ampla. E aí, Paulo Júnior é, acabou optando por não vir hoje, e aí os irmãos, não, Danilo, você podia estar lá conosco, eu falei, então, amém. então é isso, é, aquele, é aquela reflexão mesmo que eu quero convidar os irmãos a, a ter conosco. Então eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia, obrigado, irmão. Lá em Gênesis, por gentileza, no capítulo 11. Vou pegar a minha aqui também. Gênesis 11, verso 27, diz assim. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur, dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e Isca. Ora, Sarai era estéril e não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas, ao chegarem em Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Amados, essa é o primeiro versículo que nós lemos diz isso, mas essa é a história de uma família. Que poderia muito bem ser a minha, ser a sua família. Amém? É uma família, amados. Com seus desafios, com suas lutas, com suas dificuldades. Uma família que enfrentou muita coisa. Você vê, era um pai com três filhos e o mais novo faleceu. E esse filho, agora falecido, havia deixado um filho, que era Ló. E agora esse pai está lá com, no luto, né, vivendo essa realidade de luto, e resolve sair da sua casa, sair da sua terra, sair de Ur, dos caldeus. Alguém que viveu um choque, um drama familiar. E, a gente, e eu fico pensando, quando eu vejo esse texto, é... Até que ponto esse drama foi sentido? De que maneira? Qual era o tamanho dessa intensidade? Porque eu penso assim, amados, a vida dessa família foi exposta a um estresse tremendo. Houve uma ruptura que levasse aquele povo a sair de Ur. E acho que o elemento mais evidente dessa ruptura está no fato de que o filho do meio, Naor, não quis ir. Ele ficou para trás. Numa estrutura familiar como era aquela, daquele tempo, onde é, todo o poder familiar ficava na figura do pai, e o pai exercia essa autoridade enquanto ele fosse vivo. Enquanto ele fosse vivo, ele era o chefe do clã. Todos os filhos tinham a obrigação, inclusive religiosa, de obedecer aos seus pais. Bons tempos, né? Mas... Era assim, e nesse contexto, a hora que o pai decide levar toda a família para outro lugar, um filho fica para trás. Ele fala, não vou com você. Amados, isso é uma ruptura nos padrões. Romper o seu vínculo com o pai, com o clã, era a mesma coisa de se tornar um apátrida, alguém sem raiz, alguém sem origem, alguém sem história. Quando o Naor rompeu com aquele clã, você vai entendendo isso, porque isso é um contexto muito difícil de se assimilar. A maioria aqui é pai, tem filhos. Consegue entender que drama é esse, de um filho a ponto de romper com o pai. Ou, ou você, quem aqui não é pai, com certeza é filho. E você vai imaginando isso aqui, essa dificuldade. Romper com uma estrutura que não é só a relação. Naquela época não tinha internet, e-mail, WhatsApp. Acabou, era fim de relação. E aí, a, a, Terá sai de Ur dos Caldeus, diz o texto, com destino a Canaã. Olha que coisa fantástica. Canaã, a terra que Deus iria prometer para os descendentes do filho mais velho dele. E Deus vai... Isso não é coincidência, amados. Isso não é coincidência. A palavra de Deus diz que quando Deus virando para Abraão, quando faz uma promessa para ele lá na frente, no capítulo 15, ele fala assim, olha, eu tirei você de Ur dos Caldeus para te levar até a terra prometida. Então, quando essa família saiu de Ur, já era porque Deus estava tirando para levar até a terra prometida. Mas aconteceu algo interessante aí no meio, amados, que muitas vezes a gente vive na nossa vida. A gente enfrenta na nossa casa, a gente enfrenta na nossa jornada, na nossa caminhada eles pararam em Arã... e gostaram da terra. Em algum momento dessa caminhada... Terá com a sua família... saindo de Eur de dos Caldeus... rumo a Canaã... parou em Arã... olhou... gostou... e ficou. E eu tenho me perguntado isso na minha vida, amados. O que eu estou falando aqui... isso aqui não é uma pregação, viu, meu irmão. Isso aqui eu estou compartilhando com você desafios que eu tenho meditado. Mas quantas vezes na minha vida... Eu não tenho interrompido o plano de Deus para a minha vida, o chamado, a, a trajetória que Deus traçou para mim, porque eu estou gostando de alguma parada no caminho. Quantas vezes, amados, Deus falou o seu coração, Deus levanta você, Deus põe você em movimento, numa determinada direção, num determinado sentido, e no meio do caminho a gente vê alguma coisa que gosta e para... Você sabe qual é o projeto que estava no seu coração lá no começo da sua caminhada. Você sabe de onde você saiu. Você sabe para onde você estava direcionado quando você saiu de lá. Quantas vezes na sua, na sua vida pessoal, no seu relacionamento, quando você se casou, quando você se casou, você sabe exatamente o que é que estava no seu coração. Para onde você estava apontando naquele momento. Quais eram os sonhos? Quais eram os objetivos? Qual era a visão que você tinha? Mas, muitas vezes, amados, em algum lugar dessa trajetória a gente para. Arã era uma terra fantástica, era uma cidade linda. É, muito embora a gente ainda não, não consiga escavar a cidade hoje, porque ela é, tem sido habitada continuamente desde aquela época. Mas, sabe-se já, era rota de comércio, era as margens de um grande afluente do rio Eufrates. Ali era uma cidade muito próspera, tinha um templo da deusa Sim, deusa da lua, naquele lugar. Era um lugar de, de bastante afluxo religioso, um lugar de tradições intensas. E Terá viu aquilo ali, viu ali uma oportunidade, um bom lugar para prosperar. Cidade pujante, grande, gente de todas as tribos, todas as nações passavam por ali, deixava dinheiro, a economia girava, a religião funcionava bem, e para ele em especial, isso era um lugar fantástico. Porque a família de Abraão, amados, não servia ao Senhor. A família de Abraão era politeísta. Lá em Gênesis diz isso, você vê isso lá. E mais, a tradição, os contos né, tradicionais do judaísmo nos contam que o pai de Abraão não só era adorador de vários ídolos, como ele era também fabricante de ídolos, ele tinha uma oficina. E, para ele, aquele lugar era fantástico, era uma bela oportunidade de prosperar. O apelo mais sedutor de todos, a prosperidade. Amados, não tem nada mais eficaz na hora de desviar a nossa trajetória, de fazer a gente parar no meio do caminho, do que uma oportunidade de prosperar. Quantas vezes, amados, quantas vezes nós sabemos exatamente o que a gente devia estar fazendo, para onde a gente devia estar indo, mas a gente para e muda a trajetória em nome de uma promessa de prosperidade, de um negócio melhor, uma chance melhor de fazer negócio, uma chance melhor de fazer, de trazer eficiência para os nossos processos pessoais, para os projetos que nós temos mais íntimos, aquela coisa, sabe? Se eu tiver uma chance eu vou fazer, aí pá, a chance vem exatamente naquela hora que você estava indo para outro rumo e a gente para. Quantas vezes, amados, nós somos enganados, enganados, pela tangível promessa da prosperidade. E sabe por que eu digo enganados, amados? Porque Arã, porque Terá, provavelmente, encontrou a prosperidade que ele queria lá. Ele achou. Tanto ele achou, que lá ele ficou, senão não tinha seguido viagem. Não, não deu certo, vamos, vamos em frente. Não, ele ficou por lá. Ele encontrou o que, ele, o que o coração dele queria. E isso é enganoso, amados, porque no fim, no fim, a prosperidade que aquele homem encontrou simplesmente o desviou do caminho. Terá perder uma oportunidade única, única que ele tinha. E talvez ele tenha morrido sem jamais saber que perdeu essa chance. Que era a chance de ir com a sua família até a terra da promessa. Ele não foi. Ele nem tomou conhecimento da promessa. Porque quando Deus prometeu para Abraão aquela terra, a terra já tinha morrido. Quando a promessa, enfim, chegou, ele já tinha morrido. Ele não conheceu. E isso, amados, tem me feito pensar. Quanto do, do projeto de Deus da minha vida pode se perder, eu posso até sequer conhecer pelo fato de eu, pelas minhas paradas no caminho, pelos desvios que eu faço, por cada vez que eu sou reticente com aquilo que Deus me chamou para fazer, cada vez que eu espero um pouquinho, cada vez que eu paro para fazer outra coisa primeiro, cada vez que eu me ocupo de outras coisas, quanto do que Deus tem para mim deixa de se materializar, Quanto eu deixo de ser o instrumento de revelação de Deus e do amor de Deus, na medida em que eu vou parando para cuidar de outras coisas. Coisas para as quais Deus não me chamou, simplesmente porque parece que é um bom negócio, parece que é uma boa chance. Nós temos que tomar cuidado como povo de Deus, muito cuidado na caminhada, nós temos que aprender aprender como diz o cântico, ser como flechas que acertam o alvo, certeiro, direto, sem curva, sem parada, Deus colocou algo no seu coração, meu irmão, é para lá que você tem que caminhar, Deus colocou algo no seu coração, meu irmão, é isso que você tem que fazer, Deus te chamou a um lugar, meu irmão, lá é o seu destino, as oportunidades serão sempre boas, serão sempre boas, amados, Paulo viveu isso, né, Paulo chegou, Deus abriu uma porta maravilhosa para ele, chegar e trazer o evangelho, exercitar sua, sua vocação, ser quem ele é, revelar ali a face de Deus, mas ele falou assim, olha, a oportunidade era maravilhosa, mas eu olhei e eu não vi meu amigo Tito, então eu não tive paz, saí, Deixando aquilo para um outro momento, segui até na busca do meu irmão. Fui até a ovelha que estava lá, o meu irmão que, tava, que não estava aqui. Então, a oportunidade vai estar sempre lá, sempre, sempre lá. Nós é que precisamos entender: essa oportunidade é minha, é para mim, é agora. Qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? E isso, amados, gerou uma tensão muito grande. É, tem um, é, esse conto, essa, essa tradição antiga do judaísmo conta essa história, mas conta como Abraão viveu essa tensão com o pai dele. Parou ali Talvez Abraão não gostasse muito do que estava vendo porque ele entrou em conflito. Aquela, aquele ofício da família dele, do pai dele, de fabricar ídolos e aquela religião idólatra, aquilo foi gerando um conflito no coração de Abraão. E aí conta essa, essa história judaica que, num belo momento, o pai de Abraão saiu numa viagem para buscar matéria-prima, para fazer imagens e ídolos. E, e deixou Abraão, o filho mais velho, tomando conta dos negócios da família. E que Abraão olhou aquela oficina cheia de de obras, né, cheio de imagens de deuses e naquele naquele lugar e viu ali um deus que tinha uma figura, que tinha um grande martelo. E ele teve uma ideia, ele pegou um porrete e quebrou tudo, menos aquela do martelo. E quando o pai de Abraão chegou e viu aquilo, falou, meu Deus, meu filho, o que é que você fez? Que loucura é essa? Eu falei, não, mas não fui eu, não fiz nada como não, eu deixei você tomando conta das coisas, não, não foi eu, foi aquele que tem o martelo, ele que quebrou os outros e, e naquela tensão o pai dele teria virado para ele e dito assim, mas você está louco é uma estátua e Abraão teria respondido pois é, é uma estátua por que, que então que você joelha diante dele, por que, que você o adora ele não faz nada, ele não fala nada ele sequer se defenderia e aquilo, segundo esse relato, é um ponto de ruptura na família. E isso expressa de uma maneira muito interessante o nível de desacerto entre aquele pai e filho. Então você vai vendo o que está acontecendo na casa de Terá, na história daquela família. Uma família que Deus tinha dado a direção, mas que num dado momento optou por fazer uma parada prolongada em nome da prosperidade. E agora a chapa está esquentando dentro de casa aquilo vai gerando um estresse. Você vai percebendo que falhas de comunicação entre pai e filho não, era apenas, não é apenas coisa dos nossos dias. Porque Terá e Abraão não se acertaram naquele ponto. E aquilo ali foi rompendo, aquilo ali foi gerando um estresse. A ponto, amados, isso que eu estou dizendo não, é bíblia, não está escrito na Bíblia, mas isso é contado desde os tempos bíblicos como tradição do judaísmo a ponto de Abraão questionar a, a própria ideia da fé. Abraão chegou a um ponto de tamanha desavença com seu pai, ele que cresceu vendo o pai fabricar ídolos, chegou a um ponto de tanta, tanta rusga, tanta dor, tanta aflição por conta da religiosidade da família, que ele chegou a questionar a própria fé. Abraão teria flertado com o ateísmo. Porque ele não conhecia outra ideia de Deus, a não ser aquilo que a família dele oferecia. E aquilo que a família oferecia não era eficaz, não andava, não falava, não defendia. E muitas vezes, amados, o, o, o grande problema, nós temos lutado, tentado para trazer a nossa família para a igreja, nossos filhos, nossos parentes para a igreja, mas nós temos falado com eles como quem fala de uma religião. Você não quer de fato, você não, a, sua, a nossa preocupação não é de fato que, que ele conheça a verdade, é apenas que ele venha para a minha igreja, porque aí a minha barra está limpa. Eu conheço a verdade, eu conheço o amor de Deus e se ele vier comigo já está bom. Mas até que ponto, amados, você está disposto a pagar o preço para que ele também conheça? Você pararia de vir à sua igreja para que seu filho conhecesse a Deus? Você sairia daqui? Você abandonaria? E não vale ficar assistindo pregação no YouTube, não. Acabou. Cortar o vínculo para que alguém que você ama muito conhecesse a Deus. Você deixaria de fazer aquilo que você gosta bastante no final das suas tardes? Você estaria disposto a sacrificar algo para que seu filho conhecesse a Deus de verdade? Ou a proximidade que seu filho tem com as suas práticas religiosas está fazendo ele flertar com o ateísmo está fazendo ele perder o interesse na igreja será que quando o seu filho vê você exercendo a rotina da vida de segunda a sábado o que ele vê testifica da fé que você professa aqui domingo de manhã ou soa para ele como hipocrisia? porque Abraão viveu isso, e ele rompeu com a religião do pai dele, e aí ele foi alcançado por Deus, diz essas histórias, que um belo dia Abraão estava lá e viu uma grande construção, era uma casa fortificada, um castelo, e ele ficou encantado com aquilo, principalmente pelo fato que não tinha mais nada ao redor, ele olhava assim, não tinha mais nada, tinha só aquela construção, e ele falava, quem iria construir um castelo no meio do nada? Não tem lógica, ninguém fez isso, isso aí deve ter aparecido naturalmente. Aí ele parou para pensar, Bom, esse, esse é um pensamento absurdo, porque algo assim não iria surgir naturalmente, um castelo. Isso aqui teve pelo menos, pelo menos, um arquiteto, um engenheiro e um construtor. Porque isso aqui não ia sair do nada.
1: E aí ele olhou ao
0: redor e pensou na vida. Pensou no mundo, em todas as coisas, na natureza, em tudo que ele já tinha experimentado. Ele falou, não tem jeito disso aqui ter saído do nada. Se um castelo não pode surgir do nada, quem dirá o resto? Então teve que ter alguém por trás. Alguém teve que planejar, viabilizar e executar isso aqui. E aí ele começou a voltar a entender que... Só que não podia ser aqueles deuses do pai dele. Tinha que ter alguém. E aí ele começou a buscar Deus. Diz a história que esse foi o momento que Abraão começou a buscar o conhecimento de Deus e, de, e ele o encontrou. Deus o encontrou na sua fome. Deus encontrou Abraão naquele momento e a gente precisa entender que essa é a história de muitos de nós. E aí a gente acha que quando isso aconteceu na casa de Abraão, Abraão chegou agora e ele era a bênção da família dele, né? Não, ele era o herege. Abraão passou a ser o herege. Porque ele continuava sendo contra a religião dominante. Ele era o cara que era do contra. Ele era o cara hostilizado. Quando ele abria a boca para falar daquilo que ele estava discernindo em Deus, ele quase era apedrejado Era uma vergonha para a família dele ter um homem falando aquelas coisas. Era o crente da família, sabe como é que é? Sabe o crente? O crente que chega no almoço de família, todo mundo lá rindo e divertindo, ele com a camisa até aqui, com a Bíblia debaixo do braço. Todo mundo olha e fala, Ih. Aí o tio que estava bebendo cerveja levanta da mesa, sabe aquela coisa? Abraão passou a ser o crente, o cara que, o, sabe o desmancha rodinha? É o Abraão. Por quê, amados? Porque a voz dele, ninguém estava interessado em ouvir. E eu preciso perguntar isso para você, amado. Você está ouvindo a voz do seu filho. Porque eu vou te dizer uma coisa. Para que Deus encontrasse Abraão na sua fome por espiritualidade... Abraão teve que passar... Abraão teve que se questionar, ele teve que ter dúvidas. Ele teve que ter, ter angústia. Ele teve... e ele não foi ouvido. Abraão teve que ter perguntas, questionamentos... E o pai dele não ouvia. E quando ele encontrou em Deus as respostas que ele buscava, a luz que ele tanto queria, o que ele cria, o que ele entendeu em Deus, o pai dele continuou não ouvindo. Havia algo tremendo. Talvez essa fosse a segunda oportunidade que Terá tinha, de conhecer a Terra Prometida. Talvez era aquele momento. De, enfim, aquele homem concluir a jornada que Deus começou na vida dele lá em Ur dos Caldeus. Abraão chegou e falou, pai, deixa eu te contar o que eu estou entendendo em Deus. Deixa eu te dizer. E o pai não ouvia. E aí uma ruptura, amados. Deus vira para Abraão e fala assim, ó, oh, seguinte, meu filho, sai da casa do seu pai, sai da parentela, abandona o clã também como Naor fez, agora você vai fazer, abandona isso, e eu vou te mostrar para onde você está indo, vem que eu vou te mostrar, de novo, amados, um segundo momento de ruptura, Terá já era morto nesse momento, ele já tinha falecido, mas Abraão, como primogênito, era o responsável por aquele legado, ele era um homem agora desafiado por Deus, a fé dele o estava desafiando a abandonar o legado da família, o nome do pai e todo o seu legado, tudo que aquilo representava. A empresa da família. dá tá anotando aí, amados. Porque Deus está desafiando um filho a abandonar o legado do pai, aquilo que o pai passou a vida inteira construindo para ele, para ver se ele tocava para frente. O nome que o pai construiu para ele, numa terra de muita prosperidade, e agora Deus está desafiando esse rapaz, esse homem, já estava já né, 65 anos nessa época ó, oh, está na hora de você abandonar tudo e vir para o lugar onde eu vou te mostrar um chamado de Deus para a vida de Abraão amados, e muitas vezes muitas vezes na nossa vida nós precisamos aprender a conhecer o chamado que Deus tem para nós porque Deus tem um chamado para todos nós o chamado de Deus é a revelação do propósito que Deus tem para a nossa vida E é muito importante, amado, conhecer o propósito que Deus tem para nós. Mas nós não podemos confundir isso com a nossa vocação. Uma coisa é o seu chamado. Outra coisa é a sua vocação. Outra coisa é o vocativo pelo qual Deus te chama. Quando Deus fala de você. Quando Deus conta a sua história. Qual, que nome Ele usa? Do que é que Ele chama? Como Ele se refere a você? Qual é o vocativo? Qual é a sua vocação? E por que isso é tão importante entender? Por que isso é tão importante entender, meu irmão? É importante entender porque muita gente está sofrendo crise de identidade, e para curar, e busca a cura disso, tentando entender o seu propósito, o seu chamado. Mas eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, são coisas diferentes. São coisas que ninguém consegue encontrar cura para uma crise de identidade na identificação de um propósito. Primeiro você tem que entender quem você é em Deus, qual é a sua identidade, a sua vocação original. Como é que Ele te chama, como é que Deus te chamou para que então você entenda qual é, a sua, qual é o seu propósito, qual é o seu destino, qual é o seu chamado. Jesus viveu isso. A palavra de Deus conta a respeito da vida de Jesus. Quando o escritor de Hebreus dá esse testemunho, ele diz assim... É, lá em Hebreus no capítulo 5. Se você quiser abrir, olha que fantástico! Isso Hebreus 5, a partir do verso 1: diz assim: Presta atenção, amados, porque isso aqui. É a cura para a crise de identidade. Está aqui. Essa, essa é a receita de bolo. Como encontrar, de fato, o sentido de quem nós somos em Deus? Qual é o propósito da vida? Qual é o sentido da vida? Da minha vida? Diz assim, verso primeiro: Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Então a primeira coisa que o texto começa a falar é da figura do sacerdote. Nós todos fomos chamados por Deus de nação de sacerdotes. Nação santa, sacerdócio real. Amém? Mas o que é o chamado do sacerdote? Qual é, qual é, qual é essa função? Ele diz assim, Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los, nas questões relacionadas com Deus, então o sacerdote, você, você, é chamado para representar todos os homens nas questões com Deus, mas também é chamado para apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados, você também é aquela pessoa que vai representar a expiação dos pecados, você vai viabilizar a expiação dos pecados da parte de Deus em favor dos homens então o sumo sacerdote é aquele que liga os homens a Deus que mostra os homens a Deus e mostra Deus aos homens amém? por isso que no, na, na roupa do sumo sacerdote tinha na testa dele a, o, o nome de Deus o tetragrama sagrado e nas ombreiras que ele carregava o nome das doze tribos de Israel. Então ele, ele suportava o peso das, do povo quando ele chegava diante de Deus, mas ele trazia o nome de Deus quando ele chegava diante do povo. Amém? Tá, esse era o sumo sacerdote. Aí o texto continua. Ele é capaz de se compadecer. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam. visto que ele próprio está sujeito a fraquezas, por isso ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo, e ninguém toma para si mesmo essa honra, mas deve ser chamado por Deus, então o sacerdócio é um chamado, amém Amazo? Isso é um chamado, é o nosso chamado, é o chamado por Deus, como foi de fato Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si agora de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse, e aqui vem o um negócio. Deus revela para Cristo duas coisas. Primeiro a sua vocação, depois o seu chamado. Ele diz assim: Primeira vocação dele: Tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Qual que é a vocação de Jesus então? Filho. Quem é Jesus? Qual é a identidade de Jesus? Filho. Como é que Deus fala de Jesus quando conta a história dele? Esse aqui é o meu filho. Essa é a sua vocação. É A primeira coisa que você tem que entender. Quem você é em Deus? Você é filho. A cura para a sua depressão, para a sua tristeza, para o seu conflito interior está em entender o que isso significa, você é filho, você não é servo, você não é bajulador, você não é adepto, você não é simpatizante, você não é empregado, você não é convidado, você é filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso é seu pai, com ele não tem negócio, com Deus não tem negócio, com Deus tem relação, com Deus não tem troca, com Deus tem amor, identidade e natureza, entende isso, o irmão do filho pródigo não entendia, ele chegou para o pai dele e falou assim, pai, eu estava aqui esse tempo todo, trabalhei, fiz tudo, o senhor nunca me deu um cabrito para eu eu festejar com os meus amigos, e o pai disse, meu filho, do que você está falando? Você teve aqui o tempo todo, eu nunca te dei um cabrito, porque é tudo seu, você é meu filho, você não está trabalhando para mim, nós estamos trabalhando junto no que é nosso, você é filho, você é filho, você não está aqui para depender dos favores de Deus. Você está aqui para trabalhar com Deus pelo que é nosso. Nossa casa, nossos irmãos, nosso povo, nossas crianças, nossos filhos. Esse é o princípio da autoridade, saber quem você é em Deus. E aí, sabendo quem você é, então você vai poder desempenhar bem o seu chamado. Que... Foi com Jesus, tu, diz aí o texto, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E diz então, em outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de meu... Aí sim, vai e faz o que você tem que fazer. Você entendeu quem você é? Você entendeu a natureza da sua relação com Deus? Isso entrou em você? Então aí sim, vá e faz o que você tem para fazer. Agora vai e seus irmãos. Pedro passou o ministério dele inteiro vivendo isso. O tempo inteiro. Quando, como é que foi o chamado de Pedro? Como é que Jesus chamou Pedro? Ele falou, Pedro, vem que eu vou te fazer pescador de homens. E Jesus passou o tempo inteiro com Pedro, tentando fazer ele virar esse pescador de homens. Ele, ele entendeu o chamado, mas ele não sabia quem ele era ainda. A ponto de no final da, do, do ministério, quando Jesus estava prestes a ser crucificado, vira para Pedro e fala assim, Pedro, no dia em que você se converter... cuida dos seus irmãos. A Pedro ainda não tinha nem, nem entendido a sua vocação ainda, quem ele era de fato. Nós não podemos identificar a nossa vocação, o nosso nome, quem nós de fato somos, a partir daquilo que nós somos chamados a fazer. Mas nós temos que fazer tudo aquilo que nós somos chamados, a partir do entendimento de quem nós somos. Entenda isso de uma vez por todas, amados. Você é filho de Deus. Você não está aqui para fazer negócio. Você não está aqui para prestar serviço. Você está aqui para, com o Pai, cuidar daquilo que é nosso. Amém? Você entendeu isso? Então agora vá e seja sacerdote. Leve Deus até o povo e apresente o povo a Deus. Seja a imagem visível de Deus para o povo que nunca viu. E seja a imagem do povo diante do Deus que eles nunca viram. Amém. Orem, tenha compaixão por quem se desviou, por quem nunca conheceu. Seja essa pessoa. Seja essa pessoa. Luta a luta de quem não pode lutar. Fala, a, seja a voz de quem não pode falar. Chega diante de Deus e fala por eles. Interceda por eles. E tendo feito isso, Vá até eles e mostre para eles na sua vida, nas suas práticas diárias, quem Deus é. Como é que um filho de Deus vive a vida? Como é que um filho de Deus age? Como é que um filho de Deus enfrenta as dificuldades? Amém? Essa é a sua vocação. E nós estamos aqui como família. Para viver isso com você. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus pai, é uma alegria, é um privilégio poder fazer parte dessa família entender, ó Deus que nós não temos uns problemas enquanto eles têm outros, mas como família nós estamos juntos enfrentando nossos desafios e dificuldades somos um povo só, pai somos irmãos aqui desafiados pelo Senhor a mostrar esse amor para o mundo para que o povo entenda, para que o povo saiba quem nós somos quem nós, quem nós somos em ti, e quem eles são em nós, para que sejamos um, esse foi o desafio de Jesus, essa foi a oração dele, esse foi, essa foi, foi o desafio que ele lançou sobre nós, para que o povo todo saiba que o Senhor o enviou, e que o Senhor nos tem enviado, que esse espírito de unidade, que esse espírito de, de pertencimento, que esses laços, Invisíveis, mas inquebráveis Do amor, da família, da amizade Possa de fato marcar nossas relações Em nome de Jesus Que o brilho, ó Deus, da prosperidade fácil Que o brilho da, da, do ganho pessoal Da vantagem individual Que nada disso possa nublar a nossa visão Em nome de Jesus Deus, nós precisamos entender a nossa vocação Para não sermos nublados nisso Tira de nós a, a tentação Da ignorância Mas que a gente possa entender de fato Quem nós somos No Senhor, em nome de Cristo Jesus Para a honra e glória do teu nome Amém Amém Amém, amados Peraí, hã? branquinho está ali no fundo com o ingresso da feijoada tenha uma boa semana a todos ah, ah amém é, nós estamos aqui, o gasofilácio se você veio preparado para trazer seu dízimo, sua oferta, fica à vontade esse é o momento, amados, pra, amém para a gente poder também vencer esses desafios né? esse é o momento da família é a hora da gente pagar também as nossas contas, né? como família de tudo, que, de tudo esse movimento que nós temos gerado Fique à vontade, que Deus abençoe Senhor, em nome de
1: Jesus Quebrando meu coração, transforma-me conforme a tua palavra enche-me até que em mim se ache sóti.
0: um uhum. som
2: tudo que pode ter tendo se você tudo que pode está tendo se você e para na nesse é mundo, em nome de Jesus aleluia em nome do conjunto Deus está aqui para curar o inferno e Pai e Pai em mas Deus está aqui nessa noite. Mas chama-te palmas, Pai Jesus Cristo. Ele merece a as nossas, a nossas palmas. Graças a Deus, aleluia. O inferno CT, o conjunto do vossas vidas. Toda honra, toda glória. Mundo, em nome de Jesus, Senhor. Se você quer isso, se você amei o povo, Senhor, apana as minhas forças, Senhor. arranca que -se a cada Pai. Apana as minhas forças, Senhor, me na tua vida. Que eu sou cada pai. Apoio mais forte meu querido. Tenho se não tornar na tua vida. Muito obrigado, você que não é se um assustou. Muito obrigado. Sou um marão que brilha no ar.
1: Show claro da